0: buenos días a todos somos vamos a comenzar con el vino este masejet contiene 118 da pi que se dividen en 10 para aquí y el tema de maséget es un daño que la persona o sus pertenencias ocasionaron debe de pagar vamos a tirar todos los detalles de daños Nequí cuando se paga como se paga y cuando se paga vamos a ver todo bedra y vamos a estudiar hoy vamos a comenzar con el primer perec del macje tiene 15 da pin y tiene tres temas principales este perec el primer tema es los arba a botnes de kim los diferentes tipos de daños que hay el segundo tema es cómo hay que pagar un daño con qué terreno con qué tipo de dinero vamos a ver y el tercer tema son las diferencias entre un toro y Tam, manso y moad cornador vamos a ver también en el daf de hoy vamos a tocar estos tres puntos vamos a estudiar cuáles son los cuatro tipos de daños que están mencionados en la torá vamos a ver las diferencias entre un toro tam y moad y vamos a ver cómo se paga cuando la persona dañó empezamos el daf dice la misna arba abot hay cuatro tipos de daños que están escritos en la torá cuáles son aor cuando un toro daña y a bord o cuando la persona acaba un pozo y alguien se daña ahí de la cámara va a explicar qué significa más e. vamos a ver qué es discusión ahora vamos a tomar la explicación que se refiere a la persona una persona que él mismo dañoñ daber y el fuego si la persona dejó un fuego y dañó también es un tipo de daño que está mencionado en la torá son cuatro tipos de daños que la torá dice cuando dañaron la persona el dueño debe de pagar y ¿Y para que la torá escribió estos cuatro tipos de daño explica la misma lo ha que ha no se parecen las características de un daño del toro a las características del daño de la persona la Imá va a explicar qué diferencia tienen lo ha que tampoco se parecen las características del daño de una persona a las características del daño de un toro por eso la tora tuvo que escribir los dos. no se parecen la persona y el toro que dañan que los dos tienen vida que hareaín como el fuego el fuego no tiene vida veloz de base y tampoco estos tres el toro la persona y el fuego los tres van y dañan no solamente se quedan en el lugar la persona camina el toro va el fuego también avanza con el viento y Esos tres no se parecen que haré a, a Borshendor Korele Hulazdik al pozo que se queda en su lugar y ahí daña. Por eso la Torah tuvo que escribir los cuatro tipos de daños porque cada uno tiene otra característica y como dijimos la Gemara en los siguientes de Apim va a explicar más claro cuál es la característica de cada daño, cada tipo de daño. Pero por eso la Torah escribió los cuatro tipos de daño. El toro que daña, la persona que daña, el pozo cuando daña y el fuego de uno que dañó. ¿Cuál es el denominador común entre todos estos cuatro sedar que dañan pueden dañar son dañinos Umiratan aleja y tú el patrón el dueño debes de cuidar los que no dañen zik por eso cuando dañaron Javavamalerlumenek debe el dueño o la persona que dañó pagar lo que dañó y metaba Aretz con el mejor terreno que tiene como dijimos eso solamente es una síntesis de todo lo que vamos a ver en el perec y la Gemara va a ir explicando parte por parte pero antes de explicarlas a la hot dice la mi de Catne de lo que la misna cuando habló de los cuatro tipos de daño usó la palabra abot papás migldi ka se entiende que tiene hijos cuando le digo a una persona eres papá significa que tiene un hijo aquí la palabra abot se explica como fuentes. Hay cuatro fuentes en la torá que de ahí aprendemos el concepto de cuando la persona daña debe de pagar y si la misma uso el lenguaje de fuente de papá significa que hay derivados todos estos cuatro ejemplos que mencionamos en la misma son los principales que de ellos se derivan varios casos de daño que tienen al parecer la misma alhaja pero es la pregunta de lará told los derivados tienen la misma aja que el papá y que así como cuando un toro daña, también su derivado cuando daña debe de pagar, o no, son diferentes. ¿Por qué que digamos que es diferente? La Gemara va a traer ejemplos de Shabbat y de alajot de Tumay Tahara, que a veces los derivados no son igual que sus fuentes. Vamos a ver. Gabés Shabbat Nan. Con respecto a las alajot de Shabbat estudiamos. Avot melajot rabim jaserahat. Hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat. Y también ahí la Mishnah usó la palabra avot. Los papás, las fuentes de los trabajos. de katane abot Mijaldíatura de lo que dice que son papás se entiende que hay derivados por ejemplo la torá prohíbe separar el trigo de su cáscara es el ab es el trabajo que había en el michkán. De ahí se deriva que también está prohibido exprimir. si la persona exprime separa el jugo de la fruta es un derivado del trabajo que la torá nos enseñó o la torá prohíbe sembrar en chabat es el ab de eso hay un derivado que tampoco se puede plantar. Es lo mismo pero no estaba en el michkán se aprende de a la tolada y ahí todo tem ahí es la misma la ja, en el derivado como el papá los no hay diferencia si la persona hizo sin querer un trabajo prohibido él o su derivado debe de traer un cordón hatat los no hay diferencia si la persona lo hizo con querer sabiendo que está prohibido y la advirtieron tanto se si hizo el trabajo mismo o su derivado el bedí lo castigo la apedrea y lo mata y able entonces qué diferencia hay entre el papá y su derivado si es igual en toda la sala hotnaf, la diferencia es de si la persona hace dos trabajos prohibidos juntos por ejemplo sembró y separó la cáscara del trigo y hoy son dos derivados juntos y Derivado de un trabajo, por ejemplo, exprimió una uva y aparte plantó un árbol. Hizo dos derivados cada uno de otro trabajo. Mejayeva coljada vejada. Debe de traer corban jatat por cada uno y uno. Uno que sembró y también cocinó debe de traer corban jatat por cada uno y uno. Biluavid avetoladadide, pero si la persona hizo... el ave, el papá, y su mismo derivado de esa melajá, lo mejá y el velajá, solamente va a traer un corbán. Si la persona separó la cáscara del trigo y aparte exprimió una uva, entonces ahí va a traer solamente un corbán jatat. ¿Por qué? Porque es el derivado de este papá. Para eso es la diferencia que se llama papá, que se llama derivado, que si hiciste el derivado de este mismo trabajo, se considera todo uno para traer corbán jatat. Es la diferencia, pero para cualquier otra alajá es lo mismo, el papá y su derivado. Si lo hiciste sin querer, traes como alajatá. Si lo hiciste con querer, te apedrean. Dice el almirado el Rablíezer de Mejayeba Turadávim Komávi, que en verdad dice que si la persona hizo también el papá y también su derivado juntos, va a traer doble corbán, Si separó la cáscara del trigo y exprimió va a traer doble cordán a para qué llamas a esto papá ya esto derivado cuál es la diferencia explica la llama en verdad no hay ninguna diferencia solamentebashiba un trabajo que en el michán se hacía y Por ejemplo, como dijimos, sembrar. Sembraban ahí porque necesitaban diferentes especies. Lo que se hacía en el Mishkan se llama Ag. Son las fuentes de los trabajos, los más importantes. Ag de lo Ag de Mishkan Hashiva. Pero algo que no se hacía en el Mishkan, como exprimir uvas, no se hacía en el Mishkan. Kar el de Tolada, eso se llama derivado. En Bratzum Rabliézer, ni siquiera para eso hay diferencia. Nada más en los nombres cambia qué se hacía en el Mishkan y qué no. Por eso la Gemara le cambia los nombres. Pero no hay ninguna diferencia en la Alaha. Entonces, para Shabbat ya aprendimos que los derivados... Son igual que los papás para todo. Por otro lado, Gabetum Otman con respecto a las ajo de Tuá y Tará de impurificarse dice la Mishnah.Avota Tumo sabes cuáles son los principales fuentes detumá, Ashgretz, un reptil muerto, Vashivatzerra ojera si alguien lo toca, Utmemet o el que toca a uno que tocó a un muerto. Todos estos se llaman aota Tuot. Son los papás de la impureza si ellos tocan a otra cosa no impurifican a told tem sus derivados no son como ellos o sea el que tocó al reptil muerto no tiene la misma categoría de impureza como el reptil mismo de hi meta porque el papá el reptil muerto no Puede llegar a impurificar a una persona que lo toca o un utensilio que lo toca dito la dot pero el derivado el que tocó al reptil muerto o jaliuma esquíme me solamente puede impurificar comidas o bebidas adam ve quelim no meta pero una persona que toca al que tocó el reptil muerto o un utensilio que toca al que tocó al reptil muerto no se impurifica es una categoría menor vemos aquí con respecto al tema de tuay tará que los derivados no son como los papás aja mai aquí el En nuestro Masejet Neziquín, ¿los derivados son como los papás o no? En Shabbat, los derivados son como los papás. En Tumaytara, los derivados no son como los papás. Aquí, el derivado de un toro que dañó. Vamos a ver qué significa. ¿Se ama como el papá? Que es así como si el toro dañó, debe de pagar y también el derivado debe de pagar. ¿O no? Solamente los, las cuatro fuentes que mencionamos en la Mishnah deben de pagar. Sus derivados no. Es la pregunta. ¿Ama a Rafa con tu toro a papá? Depende. Hay derivados que son como los papás, que se dañaron de menos de pagar, y hay derivados que no. Y la Gemara va a ir analizando cuáles son los derivados de cada fuente de lo que mencionamos, y vamos a ver a qué se refirió Rapapá. ¿Cuáles sí son como los papás y cuáles no son como los papás? Vamos a ver, dice la Gemara Tamar, ya dijimos que un toro que daña está escrito en la Torah. Hay tres formas que puede dañar un toro que está escrito en la Torah. ¿Cuáles son? Akeren. Con el cuerno corneando ve a Shen, y con el diente comiendo las frutas del compañero vea reg y con el pie pisando un objeto que se rompe o pisando una fruta que se echa a perder y la cámara va a ir primero a enseñarnos cómo se aprende del pasú cada uno de estos de estas partes del toro que mira de onda aprendemos que con el cuerno se considera que la, que el toro dañó y debe se debe de pagar vamosín la tora dice que cuando corné un toro y El dueño debe de pagar el daño que hizo. ¿Qué es la palabra igaj? Ya explicamos qué es cuando corne. ¿Pero quién te dijo que igaj se refiere a eso? En el guijá de la bequeren, la palabra igaj se refiere con un cuerno cornear. Shenemar se aprende del pazú que este pazú que habla cuando Irimiá o Anabí. Reprochaba a Miserá el que dejen de hacer Eberot porque el enemigo va a venir, va a conquistar, va a destruir Yerushalayim. Habían Neviín, profetas falsos, que tranquilizaban al pueblo. Decían, no va a pasar nada, no se preocupen, Irimiá está mintiendo. Ellos eran los mentirosos. Uno de ellos se llamaba dice el tomó cuernos de metal bay les dijo a todo el pueblo y dijo me estaba mintiendo dijo así dijovéle teje talán con estos cuernos vas a cornear arama tus enemigos así tranquilizaba el pueblo para que puedan seguir haciendo aot vemos que con el cuerno y Se cornea, o sea, la palabra tenagaj es con cuernos. También aquí kiigaj se refiere a cuerno. De homer y aparte otro pasuk dice en Parashat de Zotaberajá, cuando el pasuk compara a Yosef a un toro, dice, mejor lloró a darlo. Tienen la fuerza de un toro, de carnerrem carnav, y los cuernos del venado son sus cuernos. Con ellos, con esos cuernos, va a cornear a los pueblos, a los enemigos. Vemos otra vez que la palabra yenagaj, kiigaj, se refiere a cornear con cuernos. Pregúntale a Maramai de homer. ¿para qué el segundo paso que te enseña lo mismo que el primero deje temas porque si vas a preguntar libreto ahora mi libreca para al final no puedes aprender a lajo de horatá que uno que daña debe de pagar de pesuquín que están escritos en el naví que habla sobre los profetas de ahí no se puede aprender a la hot se puede aprender muzar y otras cosas pero no a la hot si vas a querer decir así entonces estás llamada para eso te traje el segundo paso que está escrito en lateral para mejor lloro a darlo que ese pasó también dice que con los cuernos y Se cornea o sea que la palabra kiga se refiere a cornear con cuernos pregunta a la cámara no entiendo todavía para qué me hizo el segundo pasuk da me laú caso estoy aprendiendo una alhaja de lo que está escrito en el naví? no estoy aprendiendo ni una alhajalu milta de alma aún solamente el paso me está descubriendo interpretando de neguija de que que la interpre interpretación de la palabra kiga neguija es con cuerno si en nadie me diría una alhaja nueva tiene razón pero nadie solamente me está enseñando qué es lo que dice atrás kiga y Se refiere con cuerno. Entonces, no necesito el segundo pasuk para eso. Él hace si un lagmar y dice otra cosa. Hay diferencias, como vamos a ver más adelante, entre un toro manso y un toro corneador. Un toro manso, que es la primera o la segunda o la tercera vez que va a cornear, debe de pagar solamente la mitad del daño. Hatzinesek corneó a una persona y lo dañó, paga la mitad nada más, porque el patrón puede decir, yo nunca me imaginé que mi toro va a cornear. No es normal que un toro cornee, Por eso no lo cuide natural le dice paga solamente la mitad Pues si es un toro corneador ya ha corneeo tres veces viene y corneea otra vez y acuda a tu toro ahí debes de pagarnez dechalem el daño completo es una diferencia otra diferencia un toro manso que mató a una persona matamos al toro por el patrón ya no debe de pagar nada un toro corneador que mató a una persona aparte de matar al toro el dueño debe de pagar una multa lo que cuesta se evalúa cuánto costaba esta persona se paga una multa y Hay diferencia entre un toro manso y un toro corneador entonces dice la llamará si ma de tema sin entregaría solamente el primer pas de los cuernos de metal que esto es que hizo este profeta falso hubiera dicho kipal y gramaal si sí, tiene razón que se cornea con cuerno pero la diferencia queator hace entre un toro tam y un toro mual aemile bitluya es solamente si corneo con un cuerno arrancado y como agarró con su boca un cuerno y con eso empezó a dañar. Ah sí es algo muy raro que me puedes decir a un toro manto no le vas a cobrar todo el patrón puede decir no pensé que lo iba a hacer no to por qué cuidarlo de esas cosas Ahí es cuando la to hizo diferencia entre el toro manso y el toro corneador a valvedem Huberet pero si es que corneeo con su cuerno que tiene conectado al cuerpo e immacul mu de ti hubiera dicho eso es algo normal cuida a tu toro y aunque sea la primera vez que va a cornear no hay ninguna diferencia entre si es la primera o la cuarta vez. Tashema, para eso trajimos el segundo pasuk, mejor choró a darlo, que habla de los cuernos que tiene el animal conectado al cuerpo, el de Yosef Atzadik, y ahí también se entiende que la palabra neguija se refiere a ese cuerno. Entonces, para eso trajimos dos pesukim, para enseñarte que todas las diferencias que la Torah dice entre un toro que corneó y es un toro manso o es un toro corneador, aplican también cuando es su propio cuerno, también ahí, para eso necesitamos los dos pesukim. Entonces, ya dijimos, ¿dónde está escrito en la Torah cuando un toro cornea debe de pagar?, Pero la edad de Kerenmai, dice la Gemara, ¿y cuáles son los derivados de este tipo de daño de corñar? Hay cuatro tipos de daños. Negifá, si el toro empujó con su cuerpo algo y lo dañó. Neshijá, o si mordió algo y lo dañó. Revitzá, o si se sentó sobre algo, lo aplastó y lo dañó. O Beita, si es que pateó, la Gemara va a explicar por qué consideramos estos cuatro daños como derivados del... y no del diente o de la pata vamos a ver pero son cuatro derivados del toro y la quemara antes de explicar si los derivados son como él o no son como él primero la cámaramara se enfoca en por qué y amas a cuando el toro empuja lo llamas como un derivado pregunta la cámara dejar el porque al a la corneada le llamas a papá porque está claramente escrito en la to cuando corné nefana ki porque También cuando un toro empuja y daña también está escrito en la torá cuando empuje un toro entonces no tienes ningún motivo para hacer diferencia entre una corneada y una empujada los dos están escritos claramente en la torá dice la cámara no hay meán también cuando la torá y te dice cuando empuje un toro no se refiere a que empujó con el cuerpo se refiere a que cornó y por qué la torá dijo la palabra ki go explica la cámara detaña la brata dicepata binguifa decían bingui el pasú que empezó hablando de un toro que empujó y a otro toro de su compañero y lo dañó y terminó hablando de un toro que corneó a una persona lo más eso nos viene a decir dice la verdad es lo mismo lo que dice Kiyigov no se refiere que empujó se refiere que corneó corneó a un toro y corneó a una persona siempre está hablando de corneada entonces pregunta la Gemara ¿por qué en verdad cuando habla de matar a una persona dice la palabra Kiyigaj cuando corneé y cuando habla sobre cornear a un animal dice y si empujó ¿por qué no dice si corneó? Para explicarnos que Adam de Itle Mazalá, la persona tiene a alguien que lo cuida. La persona tiene un ángel que lo cuida. Entonces, es más difícil dañarlo. Ahí, tib, ki y gaj. Cuando el toro lo cornea, debe ser que fue una corneada fuerte, así con intención para cornear. Por eso dice la palabra ki y gaj. Behema de net lamazdala el animal no tiene un nanaje que la cuida con cualquier cosa se puede dañar Ti kigo dice ahí si un toro empujó a su compañero se refiere a que los corneo promube no ser una cornea tan fuerte para dañar por eso la torá cambió su lenguaje y eso nos enseña otra alhaja humilta gabburje kamán de paso nos enseñó la siguiente regla de mualala. Un toro ya fue corneador a la persona. Ya corneó tres veces a una persona. Ahí también, si la cuarta vez corneó un animal, no decimos, no, es primera vez que corneó a un animal. Si logró cornear a personas, con más razón que va a cornear animales. Pero moad la beema, loa de be moad la adam. Si es un corneador de animales, no debe ser que cornee personas. Como dijimos, es más difícil dañar a una persona que tiene un ángel que lo cuida que dañar a un animal. Entonces, también si ese toro corneador ya corneó tres veces animales, si la cuarta vez corneó a una persona no se llama que corneó a una persona de forma de muad sigue siendo manso para el tema de las personas eso donde se aprende que hay diferencia del lenguaje que usó la Torah cuando se trata de matar a una persona dice kirigaj cuando se trata de matar a un animal dice kirigof para eso la Torah, la Torah cambió su lenguaje pero sea así o sea así la Torah cuando dice kirigaj y kirigof se refiere solamente a corneada entonces el ave el papá es la corneada y cuáles son sus cuatro deriva derivados empujar Morder, sentar y aplastar y patear. Pregunta la Gemara, ¿por qué consideras todo eso como derivados del cuerno? ¿Neshihato le da de sheni? ¿Morder? Es, viene del diente. ¿Por qué no se considera derivado del daño con el diente que es comer frutas? Dice la Gemara, no, hay una diferencia. ¿Sheni es análes de acá? ¿Hay análes de acá? La característica del diente cuando daña, ¿cuál es? Que el animal goza, tiene provecho de lo que come. cuando un animal muerde no goza de lo que come no comió solamente mordió eso es más lógico compararlo al cuerno que hay tampoco el animal tiene provecho de lo que mató solamente cornó y dañó también cuando muerde solamente ech a perder por eso la mordida es derivado de la corneada siguegue preguntando la cámara revi de reg cuando un animal se sienta y aplasta lo que tiene debajo o patea cómo se sentó? Con sus pies como patió con sus pies debería ser un derivado del daño del pie no del cuerno cuando tra mal algo parecido no no se parece porque regglees de camasui ánes de karmasu y el pie es muy normal es muy frecuente que el anima, que el animal dañe con su pata camina y pisa cosas sin darse cuenta es algo que pasa a diario y pate o que aplaste algo no es tan frecuente como que pise otras cosas por eso es más lógico comparar estos derivados al cuerno y no decir que son derivados de la pata entonces si sí son derivados del cuerno cuatro derivados y la Gemara analiza el atdo tem papá ahora volviendo a lo que dijo papá que hay papás que sus derivados no son como ellos son diferentes va sobre esto y se le llamaán no y la iánes y se refiere que la Habla sobre los derivados del cuerno, ahí no hay por qué diferenciar. Así como el cuerno es algo que el toro tiene intención de dañar y por eso debes de cuidarlo y pagar su daño, También estas cosas que hace el toro, lo hace sabiendo patear, patear a una persona y dañarlo, lo hace consciente el toro, debes de cuidar lo que no lo haga, y si lo hace, lo debes de pagar. ¿Por qué es que hay diferencia? Ella, si me dice la camarada, tienes razón, tú lo hagas de quieren que quieren. El derivado del cuerno es igual que su papá que el cuerno, así como si un toro corneó debes de pagar, también cuando hizo sus derivados debes de pagar. En esto no hay diferencia. De que que ama a rapapá, a Shem barregue, lo que rapapá habló, que hay diferencia entre los derivados y los papás, habla, sobre el daño que se hace con el diente cuando un animal come frutas o con el pie cuando pisó algo y lo echó a perder y mañana vamos a estudiar donde están escritos estos tipos de daño y cuáles son sus derivados dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar lo que estudiamos estudiamos que hay cuatro tipos de daño que están escritos claramente en la Torah que son el toro que se divide en tres formas de dañar con el cuerno con el diente y con el pie es el primer tipo de daño la persona cuando daña la persona cuando daña El pozo que uno cava y dañó y el fuego de uno que dejó y dañó. Son cuatro tipos de daño que están escritos claramente en la Torah, se llaman como los papás, las fuentes de daños. Y de ellos hay derivados. Hoy aprendimos sobre los cuatro derivados del cuerno. Cuando el toro dañe con su cuerno, sea si agarró un cuerno y dañó con él, sea con su propio cuerno, eso está escrito en la Torah que debe de pagar. Y hay diferencias si es un toro manso, O toro corneador. Si es short time, toro manso, sus primeras tres veces, el patrón debe de pagar solamente medio daño y si me toco a una persona no debe de pagar ninguna multa. Si es un toro corneador y a la cuarta vez, ahí el patrón debe de pagar completo y... Y si mató a una persona, debe pagar por aparte una multa. Eso es lo que está escrito en la Torah sobre un daño con el cuerno. De ahí hay cuatro derivados que son empujar con el cuerpo y dañar, que son patear, sentarse sobre algo y aplastarlo, echarlo a perder o morder. Se consideran derivados del cuerno, como la Gemara dijo, sus características se parecen más al cuerno. Y como la Gemara va diciendo ahora, sus derivados son igual que él. Así como un toro que corrió hay que pagar, También, con esos cuatro derivados, si dañó, hay que pagar, no hay diferencia. Lo que dijo Arrapapa, que hay diferencias, vamos a ver, habla sobre otros derivados. De paso, aprendimos también una alajá, que un toro corneador, o sea, que ya corneó tres veces animales, No se llama que se llama corneador para personas porque es más difícil dañar a personas. Pero al revés, claro que sí. Si ha dañado tres veces a una persona, es mucho más fácil que dañe a un animal. El patrón debía de cuidarlo. Y aprendimos de paso también que hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat que no se pueden hacer. Tiene cada trabajo sus derivados, pero ahí no hay ninguna diferencia. Así como sobre el papá se trae hatat y sequila en caso de que la persona lo hizo con querer, también se ordena toda la edad. A menos que la persona hizo el mismo ab con su derivado juntos, que ahí trae solamente un cordán, no trae diferentes porque es el derivado de esta melajá. Eso es en Shabbat, en Tum'ah, también hay avot, papás y derivados y ahí sí vemos que hay diferencia. Los papás que son uno que tocó a un muerto, un reptil muerto o el jichvat zera, impurifican también a personas y a utensilios. En cambio, la, el derivado, el que tocó a estos avot, ellos solamente impurifican comidas y bebidas, pero no impurifican una persona o un li. Es lo que seguimos en el DAF de hoy. Es una mitzvot, hasaq, baruch, shabbat, shalom, un borach. DAF